Здравейте, ключари! Това е подкаст каналът на Форум Ключ и в този епизод ще ви представим участието на Майя Донева от Карин Дом в Форум Ключ номер 13, който се реализира на 20 април 2019 година в залата на театър. Приятно слушане! Oh, много се радвам, че съм тук и uh, изключително честа за мен е, че съм на форум Ключ този път от тази страна, тъй като във всички издания до сега по някакъв начин съм се чувствала забъркана, защото с Сашо сме изключително... Така, ние сме астрални близнаци с него. Всъщност той е на 29 юли, аз съм на 28 и винаги сме били много близо в визиите за това как трябва да се случват нещата. И започвам с това, че аз днес нещо много се притеснявам да говоря пред вас, защото знам, че публиката на форум ключа е изключително а, претенциозна в смисъл на това, че търсите смислени неща. И се надявам изключително много да мога да ви ги дам в тези 15 минути. Аз а, искам да ви говоря за фокусът. Не в смисъла на нашия колега с топките <laughs> и нещата, защото неговите фокуси сигурност не мога да ги докарам, а в смисъла на това, че а, много често хората им липсва фокус. И някак си смисъла на търсенето на фокус, поред мен, става такава мисия в един момент, че, че се губим. А, аз съм май днес ще ви говоря за даването, свободното време и фокусът. Искам да започна с преди няколко години, когато аз имах подобен отцъклен вид, като дамата от <laughs> картинката, защото фокуса ми беше на 100 места. А, бях част от а, хората за социалната чайна, което отнемаше страшно много време. Бях а, част от розови очила, една доброволческа група, която всъщност помага на хората да си стъпят на краката, докато са в дома. Правехме оригами, въркшопове, готвехме бисквити с тях. А, разбира се, изгаряхме част от бисквитите, защото никой не може да прави свестни бисквити на 20 години, освен ако не е готвач. И, в интерес на истината, това време в розови очила много ми помогна, но беше много като време. Паралелно с това вървеше кандидатурата на Варна за Европейска младежка столица, която също отне много време. Там пишехме за социални иновации, за това как един град трябва да гледа на младите си хора, по какъв начин да, да гледа на тях. В смисъл, проблем ли са младите хора, капацитет ли са младите хора въобще, какво се случва с тях, какво да очакваме от младите хора. Пишех заедно с екипа на Варна кандидат за културна европейска столица, която не завърши чак толкова знаменателно, колкото младежката. Паралелно с това а, бях бремена няколко пъти и в общи линии. За... Абе, беше ми интересен период от живота. А, водех обучения и била съм между Лапландия и Катар в общи в този диапазон се шматках известно време тогава, по теми свързани с гражданско участие, с а, как да работим на ниво община, в смисъл какво е общината, какво са институциите и защо ние като граждани имаме интерес да разберем как те работят. И цялото това нещо а, беше, беше трудно. Честно казано, един от въпросите, които най-често ми задават и на който наистина не знам искрено как да отговоря, е нещо от типа на как се справяш. Мисля, как успяваш да комбинираш... Нали? И искам да дам един конкретен отговор. Примерно тогава, една моя седмица, излеждаше нещо от този тип. А, ставам, нали, аз през свободно си време спя, както <laughs> разбрахме. Ставам а, и примерно отивах в а, младежкия център или правех дизайн на някоя програма. 
Много често летях с самолет, много често трябваше да съм или в Белгия, за да представям столицата, или пишех дълги скучни доклади на компютър, които в последствие се оказа, че четат адски малко хора, за съжаление. Ходех и правех оригами и бисквити в дома, примерно в един ден от седмицата, след което боядисвахме в чайната или шпакловахме. Аз съм изключително добра в това, между другото, колкото и да е смешно, но след всичките магистратури, се шегувахме, че в чайната най-накрая можем да бъдем фултайм сервиторки и шпакловки. <laughs> така че а, това беше една седмица. А, беше, честно казано, трудно и на моменти сега, когато рефлектирам върху това, единственото, което ми иде е да се върна и да прегърна тази жена от тогава и да кажа спокойно, това ще спре някога. Но беше един изключително интензивен период, който отстрани изглеждаше така. <laughs> и... Аз знам, че това с мултитаскинга от време на време е вау, колко добре, обаче то демиджва някакви съвсем различни неща. И ако за част от нас, и смисъл и за мен на моменти е било ей, успях и тази седмица да изкарам, отстрани имаше едни много такива интересни а, обратни връзки, да ги наречем. Неща от типа на за какво се занимаваш. Буквално, смисъл за което е едно от тези неща минам. Защо се занимаваш това? За кому е нужно? А, Избери ли кариерата или семейството? В смисъл, колко точно пъти ще си бремена? Какво толкова мисъл има в тези деца? <съща> и в то смъж, нали? Какво? А, добре, това са глупости. Това няма да стане в България. И всъщност, то дори да стане в България, то ще стане в София. Ти си във Варна, нали? Наясно. В смисъл, няма да стане във Варна. Варна е града на Тим, Варна е града, който в една година имаше трима различни човека на посткмет когато подавахме кандидатурата за Европейска младежка столица. И тогава от журито поискаха официално писмо от общината да им кажем кой по дяволите е кмета, защото всички етапи на кандидатурата бяха разписани от различен човек, който се подписваше под кмет. И ако говорим за устойчивост на гражданските политики, ако говорим за това място на хората къде е, а, всъщност тая подкрепяща среда до голяма степен определя начина по който първо аз на моменти съм се чувствала. И Идваше огромния момент с наистина къде подявалите ти е фокуса бе момиче, какво правиш, какво се занимаваш. Трудно ми беше да обясня дори на най-близките си приятели какво работя. Не знаех какво работя, работех всичко, което ми се падне. И спирам тази история до тук, защото искам да ви кажа сега какво работя. В момента съм изпълнителен директор на една от най-старите фундации и една от най-влиятелните, що се отнася до деца с специални потребности, Карин Дом. Екипа ни е от почти 50 души и подкрепяме годишно над 300 семейства. Децата, с които работим, са от деца с синдром на Даун до деца с детска церебрална парализа, деца от аутистичния спектър, въобще всякакви прекрасни деца. И зад мен всъщност в момента виждате Теди, Теди Люцканова и Вики. А, за да ви обясня с една дума какво прави Карин Дом, Теди помага на Вики да проходи. Без това да е сладникаво и сълзливо, тя е кинезитерапевт и му помага да си стъпи на краката, във всеки един смисъл на думата. Карин дом всъщност е създадена преди доста години, 23, и аз намерих много така, интересно какво е на 33 да поемеш организация, която е на 23. И създадена от един изключително интересен човек, потомствен дипломат, един от много малкото българи, които са потомствени дипломати, Иван Станчов. Той е един от най-интересните хора, за които аз съм чела, чувала и съм имала щастието да срещна. Той всъщност в семейния си, фамилния си имот в Морската градина прави Карин дом. И както казах, 23 години по-късно ние, разтейки, 
стигнахме до един момент, в който къщата адаптирана за център не ни стигаше. Не ни стига в нито един смисъл на думата. Имаме нужда от повече място за да сложим вертикализаторите, имаме нужда от повече място за групите за игра, за физиотерапията, за логопедичните сесии. И честно казано, аз дойдох точно в един момент, в който успях да докажа, че липсата на фокус всъщност може да се измери в 2,5 декара фокус, защото тази година това разширяване на Карин дом стигна до там, че ние имахме финансиране за център, но нямаше къде да го построим. Мхм, точно. И а, аз всъщност казах, че според мен, аз не виждам защо общината не би дала, примерно, един терен, за да си построим новия център, за да помогнем не на 300, а на 400 семейства годишно. Защото имаме капацитета, знаем какво правим, но просто смисъл малко земя, дето се казва, ни липсва. А, трябва да ви кажа, че от вас подкрепащата среда от преди няколко слайда мина буквално в... Е, ти се шегуваш, мисля, това не може да е реално. Кой ще ти даде терен? А, в интерес на истината, на мен вече един път ми дадоха преди време една къща за чайната. И не са ми я дали, но пет години вече чайната е там и се надявам поне още 5, 10, 15 и още толкова да бъде, защото Общински съвет гласува, че това, което правим в социалната чайна и това, което се случва с младите хора без родители там, си заслужава. И една прекрасна къща в сърцето на Варна в момента е социална чайна. От друга страна, за мен това не беше прецедент. Смисъл за мен това беше пътечка. Аз си представях, че то всъщност вече така могат да правят всички. Смисъл вие включително, ако имате достатъчно смислена идея, всеки един от вас би трябвало да има възможността да каже на общината «Здравейте!» който и да е кмет, нали, въпросен, бих искала да ви кажа, че аз тук имам една идея и не смятам защо тя да не може да се осъществи. Как може да ми помогнете, прощавайте. А, на 30 януари, всъщност, Общинския съвет с пълно мнозинство гласува на Карин дом дарение безвъзмезно, завинаги, етернали, <съща> на два декара и половина, на които ще строим. И започваме всъщност да строим. Чудех се, чудех се защо, а, защо бях сигурна, че ще стане. И много хора, понеже също са ме питали как така си сигурна, че ще стане, никога не съм се съмняла. Наистина не знам как да кажа, никога не съм имала грам, минимум процент съмнение, че няма да стане. И установих, че това е заради безумния път, по който течаха онези седмици. И установих, че колкото повече назад връщам, всъщност хващам, че целият ми безполез, безполезен опит и безмислени преживявания, всъщност не са били чак толкова безмислени. Аз се научих как се създава общност, как говориш на човешки език за нуждата от маргинализираните общности, от младежи, които са израснали в социални институции, да бъдат подкрепени под... Така. И това се научих да го казвам на хора, които имат економическо образование, да ме разберат какво им казвам. И се научих да го казвам на хора, които са заболекари, на хора, които са сладкари, на хора, които са градинари, за да разберат защо това е тяхна работа. Научих се да работя с институции. Покрай кандидатурата на Варна за младежка столица, мога да кажа, че бях част от един от най-интересните процеси в българската политическа история, според мен, когато 13-те български евродепутати седнаха на една маса и а, се обединиха около каузата Варна младежка столица. Преди това само един път се е случвало от всички политически сили да седнат. Това беше за кирилицата, да има кирилица на евро, да е написано нещо на кирилица. И всъщност това беше втория път. И за да стане това, аз се научих какво е депутат, каква е разликата между Европейска комисия и парламент, каква е разликата между общински съветник и директор дирекция, въобще всички тези скучни неща, които се оказа, че всеки един от нас в някакъв момент 
е хубаво да ги знае. Защото ако не ги знаем, не е наш проблема в момента, но в дългосрочен план, вярвайте ми, не е проблем на институциите, а е наш. Научих се как се работи задълбочено, как трябва да уважаваш хората, за които работиш и ако твърдиш, че отивайки в дом и носейки шоколад и плешени мечета ти правиш нещо, това е чист егоизъм. И това не е помощ. Това е твоята собствена нужда ти да се почувстваш добре, че помагаш. А всъщност помагането е да изкараш едно дълго време с тези хора и да си им добър ролеви модел и да се държиш достойно с тях, към себе си и към общността. Много неща научих, обаче се научих и да ги обяснявам на младежите, с които пътувам. Сега навън има штант на чайната. Много често всъщност ние правим тези лагери като част от менторската програма. Провокираме ги да пътуват не за друго, за да ми се случат обикновени неща. Срещаме ги с разни хора, возим се на трамвай. Това е снимка от първия ни лагер в Велико Търново, който с мъжа ми направихме в Търново, защото беше града, който най-добре познавахме, защото и двамата сме от Велико Търново. И честно казано, ни беше страх, че ще се изгубим взаимно, в който и да е друг по-голям град. И за да разберете, че това е най-голословно, вчера, когато трябваше да отида на интервю в Дарик Радио, се загубих по пътя. Така че всъщност някакъв път планирането и фокуса работят за теб. Научих се да обяснявам на тези хора нещата от тази картинка. И да им обяснявам защо те трябва да разберат как работи обществото, за да намерят мястото си. Да не са в пасивна позиция, в която те седят и някой трябва да дойде да ги обгрижи. Защото това не е уважително. Най-малкото. Да не говорим, че не е конструктивно. И ако видяхте от това, което ви говорех всъщност за всичките институции, имаше една снимка на лютеница, която... Лютеницата е част от менторската програма на чайната от много отдавна. Защото ученето за институциите е много интересно, обаче има едни така наречени начи с български life skills, които също развиваме с младежите, правейки сладка и мармалади. Искам да завърша с баба Миче, тя е на 96 години, това е моята прабаба и е човека, който ме е научил да правя лютеници сладка и компоти в интерес на истината. Искам да ви разкажа за нея, защото тя почина на един от лагерите, докато бях с младежите преди време, преди две години и всъщност е клише да кажем, че ние учим от тях, те учат от нас и така насетне, обаче всъщност Ситуацията тогава беше следната. Бяхме близо до Бургас и аз всъщност разбрах, че тя е с инсулт, което, честно казвам, за един човек на 96 е нещо, което по-скоро е това очаквания край. Дай Боже, всеки му на 96 да прави компоти и сладка. Казвам ви цялото това нещо, защото всъщност на мен тогава ми отне ден и половина да отида до Дряново, където тя живееше. И след това се върнах на лагера и продължихме с лагера. Продължихме с обиколките, с трежърхънтовете, с уркшоповете, ролевите игри и всички други такива неща. И на мен обаче беше адски трудно, не можех да спра да плача. А пък аз съм изключително такъв смисъл не съм ревла, по принцип. Много ми беше трудно и всъщност тогава едно момиче Лили дойде, седна до мен и казва, виж какво. Първо на първо, моя брат умря преди много време. Ще ти кажа какво да направиш. Ти в момента ревеш за себе си и не ревеш за него. Второ, ние в момента сме 12 човека, които разчитаме на теб. Събери се, излез, спри да ревеш и нека да ходим къде трябва да отидем. По някой път фокуса ни не може да бъде събран. И по някой път фокуса идва от места, от които не очакваме. 
Моя фокус всъщност се оказа, че през цялото това време на работа с всякакви институции е една проста лютеница <laughs> в рамките на, на това, което работи, на това, което виждам и което е важно за мен. И искам да ви оставя с едно единствено послание, че фокус е вътрешно усещане. Това, че другите не разбират какво правите, значи, че другите не разбират какво правите. Не значи, че не знаят къде отивате вие. Благодаря ви.